0: 一个普通人为什么会犯罪？为什么会让邪恶诞生？在这些社会事件中，你可以看见人性的坠落或求生，以及你我都可能经历过的深渊。周牧之读犯罪脚本，被恶魔追逐的人。大家 好， 欢迎大家收听周木之读犯罪脚 本， 我是主持人周木之。今天很开心 哦， 又跟大家在空中相会哦。不过现在要聊的这一个案件 哦， 不怎么开心。这个案件之前我就一直有 追， 但是 呢， 我原本没有打算要讲这个案 件， 因为这个案件本身 哦， 实在是有一点惊悚。他的惊悚程度哦，真的是算是我们现在所有案件里面数一数二高的。那这个案件可能有些人说不定知道哦，就是在二零一七左右，哦，在做监室，其实离东京没有很远哦那个地方呢，发生了一个九师命案，受害者呢基本来说都是蛮年轻的少年少女。以少女为主哦，少年印象中男性只有一位，二十岁以下的比例占比较多。那二十岁以上的其实也有哦。会选这个案件哦，跟我这一次去呃日本巡回很有关系。因为我这次去日本巡回的时候，呃，我们其中的一个 l i f e House 在新宿，那离歌舞伎町没有很远，所以在那个时候，我有在歌舞伎町看到一些现象。因此，我觉得非常的好奇，然后回来做的一些查询之后呢，就想起了这个案件。不过，为了减少大家对于这个案件产生的太厌恶了，而很难吸收我想要跟大家分享的东西，所以我会尽量省略细节。这个案件是这样：刚刚我有讲，在做监视呢，发现了这样子的一个命案。那命案会被发现的原因哦、喔，其实是因为有一个哥哥，他发现他二十三岁的妹妹一直联络不上，但是呢，他的妹妹其实一直都很想要自杀，然后他有在 Twitter 上呢留下他想要自杀的一些想法、啊、跟一些他的言论哦、喔。那后来哥哥就觉得妹妹好像因为有跟网友见面或什么的，然后哎人就不见了，所以呢他后来就报警跟警察说了这件事情。那警察呢就调了一些监视录影器啊等等找找找找找，最后呢就找上了白石龙浩这个人。白石龙浩这个人被找上，真的是因为这个哥哥，因为在这之前哦，没有任何一个人怀疑到他，因为他看起来，包含住在他附近的邻居，或是跟他有过接触的一些朋友啊，女性都说他是一个非常温柔的人。而这个警察呢，找上白石龙浩之后，一打开他家的门哦，就闻到一股异味。白石龙浩好像也可有可无的就让他们进来了，然后他就发现家里有八个箱子，八个箱子里面是猫砂，还有人的遗骨哦，然后有九个人的头颅。警察发现这件事情的时候，觉得非常的惊悚。这到底是一个人是怎么样的心理素质，可以跟这些遗体？这样子住在一起，而且那个味道其实很重哦、喔。这一个事情的状态呢，也是后来日本很多媒体追这个新闻，然后甚至觉得是猎奇杀人的一个非常重要的原因。我会特别想要分享这个案件的原因，是因为我在这个案件里面看到了很多，不管是台湾、日本、韩国近期的很多青少年遇到的困境哦、喔。所以，等一下我会针对白石龙浩这个人，还有关于我观察的社会现象来分享我对这个案件的看法。那我们先来聊一下，如果我会这样子杀掉九个人的人，他应该是一个很无情无义，然后看起来一脸就是像杀人犯的样子。白石龙号的照片 哦， 被公布在网络上的时 候， 台湾有一些命理师 哦， 就有一些分享 哦， 他们就分享 说：“ 哎 呀， 这个脸看起来就是很危险 哦， 杀气腾腾 哦， 等 等。” 但这件事情很有 趣， 是你因为知道了这个案 件， 然后再看到这个人的 脸， 你就会觉得很恐 怖， 因为他看起来就不是像那种什么黑道大 哥， 然后满脸横肉那 种， 所以你就觉得 哦， 这种人看起来更像坏人。可是如果我诚实的说，在日本的街头，你遇到一个这样子的人，然后对你讲话亲亲切切、温温和和，你根本不会觉得他是坏人，因为他长得就是一个日本年轻人的脸。所以这件事情就让我们也让许多的民众看到这个新闻，更觉得可怕，因为他看起来好像就是一个普通人。那我们来聊聊白石龙浩这个人哦，他是在1993年出生的。在他出生的时候，日本的经济在一个非常辛苦的状态，年轻人的失业率很高，而且大部分的大公司都是采约聘，因此你很难像以前一样念一个书，然后表现的很好，或是说你根本不需要念什么书，你就有机会可以进入一个大公司哦。所以白石龙号基本来说就是在这样子的社会背景中开始成长的一个年轻人。但是呢，一九九三年出生之后的这个年轻人，他还有一个意义，什么意义？也就是网络开始兴起。当我们今天在日常生活中遇到很大的困境，遇到很大的挫折，我们会需要一些东西寄托。喝酒是一个，吃东西是一个，上瘾行为是一个。而对于很多年轻人来说，网络的交友跟一些呃电子游戏啊等等，就是一个可以寄托的方式。所以，当我的父母可能也在经历这个就业冰河期、经济不景气的辛苦，于是他们对于家人没有太多的时间可以照顾的时候，或者是说，因为他们感受到这个外在环境的变化，他们很焦虑的时候，他们可能会对自己的孩子更为要求，而更没有办法很情感的去跟孩子做连接。这其实也是工业化社会一个常见的现象那在这样子的情况下，这些孩子感觉到父母不能理解他们，或者是家庭本身的功能越来越薄弱，这也是工业化资本社会其实出现的一个情况。因为以前是一个村养很多小孩。现在是一个家庭养一个小孩，但是呢，那个家庭的大人不一定都有功能，所以这个孩子跟家里的连接就会变低，而这就是白石龙浩他在经历的这个背景。白石龙浩他有爸爸妈妈，还有一个妹妹。那爸爸妈妈呢，在他高中的时候就离婚了，这件事情其实对白石龙浩来说是一个蛮大的打击。白石龙浩的同学就说：“白石龙浩其实是一个很温和内向的男孩子，但是呢，他会跟大家讲说，他其实有自杀的冲动，而且也曾经吃过药自杀。那在他高中之后，妈妈跟妹妹离开，他跟爸爸的关系又有一点点，你说冲突嘛？应该说紧张，因为爸爸对他一定有一些期待，但是他并不是一个成绩很好或表现很好的人。”因此可以感觉到白石龙浩在那个时候有点不晓得自己的价值是什么，跟自己很有关系的人又离开了，所以接着下来他要怎么办呢？然后他又不是一个很擅长交朋友的人，因此他的人际关系也很薄弱啊，他也没什么兴趣，没什么嗜好，所以你会发现他是一个非常迷惘的少年。所以白石龙浩他在高中的时候开始出去打工，然后他很希望自己可以赶快自力更生哦、喔。可是与其说自力更生，倒不如说他可能不是很想跟爸爸伸手要钱呐、啊。所以他很想要自己可以赶快有很多钱，然后可以赚钱花钱。因此他有去电子销售业，然后还有去超市的卖场，后来就去小钢珠店。我如果要找。看起来大家会觉得比较合理的工作，好啦，电子销售、超市卖场，我得到的薪水可能很低，因为我可能只是个约聘，只是个攻读生。那既然都是个约聘或攻读生，我为什么不去找那个日入比较多钱的工作呢？那这样子，我还可以过得比较好，我可以去买我想要的东西，我可以有比较好的消费水平，这样子我还可以安慰自己说，至少我现在过得还不错，我还可以有一些小确幸，对吧？这件事情其实如果这样子去理解，你就可以了解到白石龙浩他这样子的思考轨迹。于是他后来去小钢珠店之后，他就会认识到。更往娱乐产业走的人，于是他们就介绍他去所谓的风俗电星探。如果今天只是端看这个是个人的决定跟个人的状态，我们就会觉得这都是他的问题。但如果把社会环境跟他接触的文化整个一起看的话，你就会理解这件事情怎么发生，而且这个界限没有你想象中的这么的清楚。有的时候一不小心就往那边走了。